0: Süleyman'ın özdeyişleri 21. bölüm 31. ayette at savaş günü için hazır tutulur. Ama zafer sağlayan Rab'dir diyor. Davut bunu öğrendi. 27. mezmur 3. ayette karşımda bir ordu konaklasa kılım kıpırdamaz. Bana karşı savaş açılsa yine güvenimi yitirmem diyor. Asa da bu gerçeği öğrenmişti. Asa Tanrısı Rab'be ya Rab güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek. Senden başka kimse yoktur diye yalvardı. 2. tarihler 14. bölüm 11. ayette Ey Tanrımız Rab bize yardım et çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık ya Rab. Sen bizim tanrımızsın. insanlar sana karşı zafer kazanmasın diyor. Tanrıya güvenmek harikadır. Bu hazırlık yapmamamız gerektiği anlamına gelmez. İsa güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur demişti. Ama güvenlik Rab'dendir. Hazırlığınızı yapın ama İmanınızın Rab İsa Mesih'te olduğundan ve onda dinlenmekte olduğunuzdan da emin olun. Paranın alabileceği her şeye sahip olan Süleyman maddesel zenginliklerin yerine saygınlığı koyar. Süleyman'ın özdeyişleri 22. bölüm 1. ayet şöyle der. İyi at büyük servetten saygınlık gümüş ve altından yeğedir. İyi sözcüğü kutsal kitabın çoğu çevirisinde itelik olarak verilir. Ki bu da bu sözcüğün çevirmenler tarafından konulduğu anlamına gelir. Bir isim, büyük servete y'dir. Bu özdeiş doğduğunuz zaman anne babanızın size verdiği isimden değil, kişiliğiniz ve yaptıklarınızla edindiğiniz isimden söz eder. Davut'un güçlü adamlar diye bilinen bir grup adamı olduğunu biliyoruz. Bunlar büyük adamlardı. Kendilerine bir isim edinmişlerdi. Örneğin, Bene'e hakkında 2. Samuel 23. bölüm 20. ayette da oğlu, Kavse elli, Beneya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Muavlıyı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü der. Kar yağdığında birçok insan kiliseye bile gitmez ama bu adam kar yağdığında bir aslanı öldürmüştü. Bizlere 2. Samuel 23. bölüm 22. ayette Yeho'ya da oğlu Beneya'nın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da üç yiğitler kadar ünlendi diyor. Davut'un güçlü adamlarının en yüksek düzeyinin en üstündeki üç adamıyla birlikte sınıflandırılmıştı. Bir adı vardı, bir isim büyük servete yeğedir der. Özdeyişler 22. bölüm 2. ayet zengin yoksulun ortak yönü şu, her ikisini de Rab yarattı der. Bunun anlamı bütün insanların Tanrı'nın önünde aynı düzeyde olduklarıdır. Eğer insanların evrensel kardeşliğinden söz etmek istiyorsanız söylediklerinize çok dikkat edin. Kutsal kitap böyle bir şey öğretmez. Kutsal kitap bizlerin insan ailesinin üyeleri olduğumuzu ve hepimizin yoz birer doğaya, Tanrı'dan uzaklaşmış birer doğaya sahip olduğumuzu öğretir. Kendimizi birbirimizden bile korumamız gerekmektedir. Çünkü bizler güvenilmeziz. Kutsal kitap elçilerin işleri 17. bölüm 25. ayette şöyle der. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinimi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ve hepimiz bu temel alınarak onun önünde eşit olarak duruyoruz. Ama Tanrı çocuklara oluşumuz insan olduğumuzdan ötürü değil Rab İsa Mesih'e iman aracılığıyladır. Rab İsa kendi zamanındaki din adamlarına Yuhanna 8. bölüm 44. ayette siz babanız iblistensiniz dedi. Bu yüzden dünyada aslında iki aile vardır. Tanrı'nın çocukları ve şeytanın çocukları. Demek ki Tanrı'nın evrensel babalığı diye bir şey yoktur. Özdeyişin her ikisini de Rab yarattı dediğine dikkat edin. Bizler hepimiz yaratılış aracılığıyla Tanrı'nınız. Tanrı herkesin yaratıcısıdır ama herkesin babası değildir. Özdeyişler 22. bölüm 3. ayette ihtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır. Bönse öne atılır ve zarar görür der. Akıllı bir adam olmayı istiyorsanız o zaman gelecek için düzenlemeler yapmanız gerekir. Günümüzde gelecek için düzenlemeler yapmanıza yardım edecek pek çok insan var. Her türlü sigorta şirketi ve buna aracılık eden şirketler var. Yaşlılığınız için düzenlemeler yapmanıza, çocuklarınıza bakmanıza ve bu tür şeyler yapmanıza yardım edecek insanlar vardır. Ama ben bir sonraki adımı düşünüyorum. Ya o? Ya sonsuz geleceğiniz? Kutsal kitap sonsuzluk için hazırlığı yapmayan adama böl demektedir. Meggie Maggie, Tennessee'de Tenesi de genç bir adamken bir süre Rab'den çok uzaktım. Zengin ailelerden gelen çok hoş bir karı koca hatırlıyorum. Bir gece dansta nişanlandıklarını açıkladılar ve daha sonra da evlendiler. Tabii ki gazetelerin sosyete sayfalarında bu haber yayınlandı. Önünde beyaz sütunlar olan Güney mimarisinde çok güzel bir evleri vardı. Her yerden antikalar topladılar ve evlerini çok güzel bir şekilde döşediler. Balayları için Doğu Tenesi'deki Kuzey Kaliforniya'daki Great Smokings'e gittiler. Dağa çıkarken bir dönemeci geçerken bir arabaya çarptılar ve dağdan aşağıya düştüler. Araba alev aldı ve her ikisi de öldü. Çiftin aileleri güzel evlerinin kapısını kilitledi ve ev boş kaldı. Kurtulduktan sonra yıllarca o evin önünden geçip o ev için yaptıkları bütün o hazırlıkları düşünürdüm. Bütün bu hazırlıklara karşın o evde bir saat bile yaşayamamışlardı. Ve sonsuzluğa tamamen hazırlıksız olarak gittiler. Sonsuzluk için hazırlık yapmamız çok önemlidir diyor. Yorumcu Doktor Maggie Süleyman'ın Özdeğişleri 22. bölüm 6. ayet Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir. Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz der. Çocuğu gitmesi gereken yola göre yetiştirmemiz önemlidir. Söylemek istediği Tanrı'nın çocuğun gitmesini istediği bir yol olduğu ve anne babanın bu yolu bulmaları gerektiğidir. Çocuğu kendilerinin gitmesi gerektiğini düşündükleri yolda değil, Tanrı'nın gitmesini istediği yolda yetiştirmeleri gerekir. Süleyman'ın Özdeyişleri 22. bölüm 13. ayette tembel der ki dışarıda aslan var, sokağa çıksam beni parçalar. Burada yine tembel adamla karşılaştık. Bu ayette de mizah bulunur. İnanın bana tembel adam mazeretlerle doludur. Dışarı çıkıp toprağa sürmesi için hava çok soğuktur. Şimdi de yine bir mazereti var. Dışarıda aslan var, sokağa çıksam beni parçalar. Bence aslan hakkında yalan söylemektedir. Süleyman'ın Özleyişleri 22. bölüm 15. ayet akılsızlık çocuğun öz yapısındadır. Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır der. Çocuk yetiştirme konusundaki bu talimatlar vurgu amacıyla tekrarlanmaktadır. Çocukların disipline ihtiyacı vardır. Doğru disiplin çocuğu öfkelendirmez. Ve sadece kendi öfkemizi dışa vurmakta değildir disiplin. Doğru disiplin çocuğun kendi akılsızlığını yenmesine yardım edecektir. Özdeişler 22. bölüm 18. ayet Sözlerimi yüreğinde saklarsan mutlu olursun. Onlar hep hazır olsun dudaklarında diyor. Tanrı İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarttığında onlara bir diyar verdi. Bazen her oymağa o diyarın belirli bir kısmını verdiğini unutuyoruz. Ve her oymaktaki her aileye o diyarın belirli bir parselini verdi. Her ailenin kendi parsellerinin sınırlarını bildiren bir şekilde işaretlenmesi gerekir. Bu sınır belirleyiciler genelde üst üste dizilmiş taşlardır. Evimin önünde ve arkasındaki kaldırımlarda bana ait arazinin nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren pirinçten yapılı küçük yuvarlak birer daire var. Bu alanın tümü eskiden bahçeydi ve sanıyorum bu işaretler oraya sınırları belirlemek için konulmuşlardır. Tanrı İsrail'e sınırları konusunda kesin, kurallar verir. Yasanın tekrarı 19. bölüm 14. ayette Tanrınız Rabbin mülk edinmek için size vereceği ülkede payınıza düşen mirasta komşunuzun önceden belirlenen sınırını değiştirmeyeceksiniz der. Bu sınırlar nesilden nesile devam ediyordu ve çok önemliydiler. Bir adam ihtiyarlayıp zayıf düştüğünde ve gözleri görmemeye başladığında komşusu gidip sınır işaretini biraz geriye alıp kendi sınırlarını genişletmeye çalışabilirdi. Tanrı böyle bir şeyin yasak olduğunu söyler. Bu tabii ki tamamen dürüstlükten uzak bir davranış olurdu. Şimdi buna ruhsal bir uyarlama yapalım. Bunu söylediğimde benim hakkımda olumsuz şeyler düşünebilirsiniz ama günümüzde Hristiyan inancının sınırlarının değiştirildiğini düşünebilirsiniz. Bunlar ilk önce modernizm ve şimdi de liberalizm denilen şeyle değiştirilmeye çalışılır. Liberal bir görüşe sahip kişiler yani kutsal kitaptan sapmış, saptırılmış görüşe sahip kişiler bu eski sınır, bu doktrin Elçi Paulus'un zamanında öğretilmişti. Ve artık günümüz için geçerli değil. Bizler o kadar çok şey öğrendik ki, kutsal kitabın tümsel esini doktrinine ihtiyacımız yok. Bunları bir kenara bırakabiliriz ve Mesih'in tanrılığını doktrinini de bir kenara bırakabiliriz derler. Günümüze uymak düşüncesiyle bir sürü eski çizgi, mezhep, Hristiyan inancını diğerlerinden ayıran özellikleri bir kenara bırakmıştır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İleriye gidip sınırları değiştirmek yerine, geriye dönüp, Eski sınırların birçoğuna dönmemiz çok daha iyi olur. O eski sınırlar bu ulusu büyük bir ulus haline getirmişlerdir. Ahlaksal değerler, ruhsal gerçekler, kutsal kitabın temellerinin sınırları hep değiştirilmiştir. Günümüzde etrafımıza bakıp herkesin çözümün ne olduğunu düşündüğünü söylediğini işitmekteyiz ve söyledikleri her zaman sosyolojik ya da psikolojik bir çözümdür. Liderlerimizin çoğunun kutsal kitaba uygun bir çözüm söylediğini duymuyoruz. Ben ulusumuzun başlangıçta sahip olduğu eski iyi sınırlarına dönmemiz gerektiğini savunuyorum. Bu bölüm çalışkan olan kişiyi överek son bulacaktır. Süleyman'ın özdeyişleri 22. bölüm 29. ayette. İşinde usta birini görüyor musun? Öylesi sıradan kişilere değil, krallara bile hizmet eder, diyor. Tanrı çalışkan insanı ödüllendirmeyi tasarladığını söyler. Rab İsa'nın sonsuzlukta övgüsünün, aferin iyi ve güvenilir köle olacağını söylediğini hatırlatmak isterim. Övgüyü yaptığınız işin miktarı ya da tanıklık ettiğiniz kişilerin sayısı ya da ne kadar çok çalıştığınız değil, size vermiş olduğu görevde ne kadar sadık olduğunuzu temel alarak yapacaktır. Rab size sadece evinizdeki küçük çocuğa anne olma görevini vermiş olabilir. Musa'nın annesi bu şekilde sadıktı ve ismi Tanrı sözüne geçmiştir. Ödül sadakat için olacaktır. Elçi Paulus bunu Romalılar mektubunda şöyle dile getirir. Romalılar 12. bölüm 10 ve 11. ayetlerde. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rabbe kulluk edin. İşte Romalılar 12. bölümde geçen bu 10 ve 11. ayetleri ben anlamın yüreğinize daha çok erişmesi için dua ederek size aktarıyorum. Sevgili dinleyenler, bunların hepsinin çevirisi Tanrı'ya sadık olmaktır ve bizlerin Tanrı'ya sadık olması gerekir. Süleyman'ın Özdeyişleri 23. bölümde delikanlımız oldukça uzun bir süredir bilgelik okuluna devam eder. Öyle tahmin ediyorum yakında bir mezuniyet töreni olacaktır. Süleyman'ın Özdeyişleri 23. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Bir önderle yemeğe oturduğunda önüne konulana dikkat et, İştahına yenilecek olursan, daya puşağı kendi boğazına. Onun lezzetli yemeklerini çekmesin canın, böyle yemeğin ardında hile olabilir, diyor. Ben bunu gayet sıradan bir dilde söyleyebilirim. Bir yere yemeğe davet edildiğinizde, özellikle her zaman yemeğe alışık olduğunuzdan farklı, lüks yemeklerin bulunduğu bir yere davet edilirseniz, çok fazla yemeyin. Dayanamayıp saldırırsanız, Boğazınızı kesmenin daha iyi olacağını bu özdeyiş söyler. Yemek yerken bile itidal ve özdenetim kullanılmalıdır. Günümüzde bazı insanların gerçekten aç oldukları için değil, psikolojik bir etkenden ötürü yemek yedikleri teorisi vardır. Bazı insanlar gergin olduklarında, sinirli olduklarında yemek yer. Rahatlamalı ve yemeklerimizin tadını çıkartmalı ama aşırıya kaçmamalıyız. Özdeyişler 23. bölüm 4 ve 5. ayetler zengin olmak için dilinip durma. Çıkar bunu aklından. Servet göz açıp kapayana dek yok olur. Kanatlanıp kartal gibi göklere uçar, diyor. Amerikan dolarının üzerinde bir kartal olduğuna dikkat etmişsinizdir. Bana inanın onunla dikkatli olmazsanız o kartal uçup gidecektir. Ben her zaman elimde olan paranın uçup gittiğine şahit oldum. Zenginliklere güvenemeyiz. Buradaki düşüncenin tamamı şöyledir. Zengin olmanın yanlış bir tarafı yok. Zengin olmaya çalışmanın yanlış bir tarafı yoktur ancak bunu hayatınızın amacı haline getirmeyin. Yüreklerinizin hedefi zenginlik olmamalıdır. Bazı insanların para kazanmak için bir hırsları, bir açlıkları, bir açgözlükleri vardır ve para onların tanrısı haline gelmiştir. Tanrı çocuğunun bunu yapmaması gerekir. Zengin bir adam bana ben parayı sırf para kazanmış olmak için kazanmıyorum. Parayı yapabileceği şeyler için kazanıyorum. Önce parayı benim için yapabileceği şeyden ötürü kazanıyordum. Şimdi. Tanrı için yapabileceği şeylerden ötürü kazanıyorum demişti. Bir adamın zengin olmasının yanlış yanı yoktur. Yanlışlık yürekte para kazanmak için bastırılmış bir tutkunun olmasındadır. Bu açgözlüktür ve aslında çağdaş bir putperestliktir. Bugün belki insanların paranın önünde diz çöktüklerini görmüyoruz. Ancak insanların yaşamlarının bütününü paraya tapmakla geçirdiğini görüyoruz. Bir kentte bir finans merkezindeki bir kilisenin pastörlüğünü yaparken İnsanların hatta Hristiyanların pazartesi sabahı borsanın açılışını görmeye gelme konusunda pazar sabahı kiliseye gelmekten çok daha istekli olduklarını gördüm. Bu aramlardan birine pazartesi sabahı borsaya bakmaya giderken rastladım. Benimle nazik bir şekilde konuştu ve bana ne yapacağını söyledi. Ona kendisini kilisede göremediğimizi söyledim. Kendimi çok iyi hissetmiyorum dedi. Bu ilginçtir. Kiliseye gelmek için kendini yeterince iyi hissetmiyordu ama pazartesi sabahı erkenden Koşarak Tanrısına tapınmak için yeterince iyiydi. Bu açgözlülüktür ve bu özdeyiş bundan söz eder. Bu sahte bir Tanrı'dır ve o sahte Tanrı her an uçacak bir kartaldır. Özdeyişler 23. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde ise Cimri'nin verdiği yemeği yeme. Lezzetli yemeklerini çekmesin canın. Çünkü yediğin her şeyin hesabını tutar. Ye iç der sana. Ama yüreği senden yana değildir. Yediğin azıcık yemeği kusarsın. Söylediğin güzel sözler de boşa gider diyor. Burada gençler ve özellikle de genç vaizler için iyi bir öğüt bulunur. Birçok defa kendileriyle birlikte kutsal kitap konferanslarında bulunduğum vaizler beni uyardılar. Şimdi şu, şu kişi sizi yemeğe davet edecektir ama oraya gittiğinizde çok dikkatli olun. Çünkü bunlar başka insanların isimlerini kendilerini önemli göstermek için kullanan kişilerdir. Zaten göreceksin. Size bazı sorular soracaklar ve daha sonra da yanıtlarınızı size karşı kullanacaklardır dediler. Bir yemek sırasında arkadaşımla rahat rahat konuşurken kolayca yanlış anlaşılacak bir şey söyleyebilirim. Kısa bir süre önce başımdan böyle bir olay geçti. Bir karı koca bir arkadaşım hakkında söylediğim bazı şeyleri kullandılar. Ben sadece şaka yapıyordum çünkü arkadaşımı severim. Rabb'e kardeşimdir ve birlikte zaman geçiririz. Bana benim arkamdan neler söylüyorsun dedi. Ona söyledim ve güldük. O insanlar senin sözlerini çarptırmışlar dedi. Ama onları görmeye gittiğini ve benim hakkında bir şey söylediğini ve bu sözleri yakında duyacağımı da ekledi. Ve gerçekten de öyle oldu. O da benimle şaka yapar ve o kişiler onun benim hakkında söylediklerini de çarptıracaklardı. Süleyman gözleri kötü olan kişinin, burada cimri olarak geçmektedir, yemeğini yeme ederken bu tür insanları düşünmekteydi. Yemeğe çağrıldığınız zaman yemek yiyeceğiniz insanları tanıyın. Düşündüğünüz kadar içten olmayabilirler. Özdeyişler 23. bölüm 10. ayette eski sınır taşlarının yerini değiştirme, öküzlerin toprağına el sürmeder. Eski sınır taşları hakkında yeniden bir ayetle karşı karşıya geliyoruz. Eğer imanınızı kaybettiyseniz bunu çocuklarınıza aktarmamaya çalışın çünkü onlar bunun bedelini fazlasıyla ödeyeceklerdir. Büyük bir olasılıkla iyi bir geçmişiniz ve Hristiyan anne babalarınız vardır ama Çocuklarınızın onları koruyacak bir geçmişleri olmaz. Doktor McKen bir keresinde Amerika Tanrı yolunda yürüyen atalarının yolundan hızla uzaklaşmakta ve düşüşe geçmektedir dedi. Ona katılıyorum ve benim neslimin Tanrı yolunda yürüyen ataları vardı ama bunu çocuklarımıza aktarmadık. Her şeyden ötürü kendilerini suçladığımız genç nesli ortaya çıkaranlar ne yazık ki bizim kuşağımızdır. Süleyman'ın Özdeğişleri 23. bölüm 13. ayet, çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, onu değnekle dövsen de ölmez diyor. Bunun üzerinde de daha önce konuşmuştuk. Elçi Paulus'un buna anne babanın öfkeliyken çocuklarını düzeltmemeleri gerektiğini eklediğini hatırlatmak isterim. Düzeltme ceza için değildir, disiplin için olmalıdır. Disiplin o çocuğun karakterini geliştirmeye yardımcı olmuyorsa iyi değildir. Çocuklarımıza onları cezalandırmakta olduğumuzu söylememeliyiz. Onlara kendilerine disiplin vermekte olduğumuzu söylememiz çok daha doğrudur. Elçi Paulus anne babalara çocuklarını Rabbin terbiye ve öğüdü büyütmelerini söyler. Bunun Rabbin disiplini ve öğüdü olduğunu hatırlamamız gerekmektedir. Bu önemlidir. Özdeğişler 23. bölüm 19, 20 ve 20. ayetler Oğlum dinle ve bilgi ol. Yüreğini doğru yolda tut, aşırı şarap içenlerle, ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme. Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır. Uyuşukluk da insana paçavra giydirir, diyor. Genç adam kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat et. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kötü arkadaşlar, kötü alışkanlıkları öğretirler. Bu gençler için özel bir uyarıyı içerir. Özdeyişler 23. bölüm 22. ayette ise sana yaşam veren babanın sözlerine kulak ver. Yaşlandığı zaman anneni hor görmeder. Genç adam bilgelik okulundan mezun olmak üzeredir. Anne babası yaşlanır. Babası eski moda olabilir hatta biraz bunamış da olabilir ama yine de ihtiyarların genç birinden daha çok sağduyusu bulunmaktadır. Avşolom'la konuşabilseydiniz bunun bir örneğini duyabilirdiniz size babasının kendisinden daha çok sağduyuya sahip olduğunu söylerdi. Babasına kral Davut'a karşı başlattığı savaşı kazanabileceğini sanmıştı ama ihtiyar Davut bir cengaberdi. O genç çocuk savaş alanına çıktığında bir hata yaptı. Yarışı limden hiç çıkmamalıydı çünkü Davut savaş alanlarını iyi tanıyordu ve bu o çocuğun sonu oldu. Özdeyişler 23. bölüm 23. ayette gerçeği satın al ve satma. Bilgeliği terbiyeyi, aklı da, diyor. Sizlerin ve benim gerçeği parayla satın almamız gerekmemektedir. Parasız ve ücretsiz olarak bize açıktır. Yeşaya 55. bölüm 1. ayette Ey susamış olanlar, sulara gelin. Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın, der. Mesih Tanrı çocuğu için bunların hepsidir. Gerçek bilgelik ve anlayıştır. Elçi Paulus olan Zeki, genç ferisi Saul bizlere bundan söz eder. 1. Korintiler 1. bölüm 30. ayette der ki Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Özleyişler 23. bölüm 26. ayette Oğlum beni yürekten dinle. Gözünü gittiğim yoldan ayırma der. Birisi Dr. Maggie'ye Tanrı'nın bizim kirli pis yüreklerimizi istemediğini sanıyorum demiş. Bu doğrudur. Tanrı onları kullanamaz. Ama oğlum yüreğini bana ver dediğinde kurtulmamış kişilere hitap etmez. Oğluna hitap eder. Kendisine yeni bir yürek, yeni bir doğa verdiği, yeniden doğmuş olan kişiye burada hitap eder. Şimdi o kişiye bana gelmeni ve kendini bana teslim etmeni istiyorum. Eğer beni seviyorsan buyruklarımı yerine getir der. Mesih'in kanı aracılığıyla kurtarıldıysanız şu ilahiyi söyleyebilirsiniz. Zavallı yüreğimi al ve o yürek senden başka her şeye kapalı olsun. Sevgimi al Rabbim. İçinin bütün hazinelerini senin ayaklarına döküyorum. Özdeişler 23. bölüm 27. ayet Çünkü fahişe derin bir çukur, ahlaksız kadın dar bir kuyudur diyor. Eğer birisi yabancının fahişe olduğunu söylemekle hatalı olduğumu düşündüyse, Burada bu kişinin eş anlamlı olduğunu gösteren bir paralellik vardır. Bu ayet bu soruyu yanıtlar. Özdeyişler 23. bölüm 28. ayette ise Evet, soyguncu gibi pusuda bekler ve birçok erkeği yoldan çıkarır der. İki adamın yaşamları buna örnek oluşturmaktadır. Bir tanesi tekvin yani yaratılış kitabında Yahuda'nın öyküsüdür. Bu bizlere onun bir faişeyle yattığını anlatan üzücü bir bölümdür. Sonra da Şemşun'un öksü vardır. Eğer kendisi bugün burada olsaydı, fahişinin hain olduğunu, insana pişmanlık duymadan ihanet edebileceğini öğrendim derdi. Özdeyişler 23. bölüm 29. ayette Ah çeken kim? Vah çeken kim? Kimdir çekişip duran, yakınan kim? Boş yere yaralanan kim? Gözleri kanlı olan kim diye sorar. Burada yine sarhoşluk konusunda uyarı görmekteyiz. Şarap ve kadın hakkında bir sürü uyarı gördük ama burada bir şarkı yok. Çünkü Süleyman'ın Özdeyişleri 23. bölüm 32 ile 35. ayetler arasında şöyle yazıyor. Sonunda yılan gibi ısırır, engerek gibi sokar. Gözlerin garip şeyler görür. Aklından ahlaksızlıklar geçer. Kendini kah denizin ortasında, kah gemi direğinin tepesinde yatıyor sanırsın. Dövdüler beni ama incinmedim. Vurdular ama fark etmedim dersin. Yeniden içmek için ne zaman ayılacağım? Bu ayetler sarhoşluğu çok güzel bir şekilde resmeden ayetlerdir.